Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JE88 FM. Как обычно, в прямом эфире, настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM или выходя на веб-сайт радиостанции www.jr.com.au. Вы можете нас слушать в прямом эфире, выходя на веб-сайт этой радиостанции или заглянуть в раздел «Подкаст», где буквально каждая из наших передач появляется в разделе «Подкаст» на следующий день после эфира. Поэтому вы всегда можете прослушать нашу передачу, даже если по какой-либо причине вы ее пропустили в эфире в тот день, что она выходила, или не всегда имели возможность дослушать ее до конца. Я очень рад, что сегодня со мной в студии Леня Бондарь. Леня, добрый вечер. И добрый вечер Леня Шварцман, который с нами на телефонной линии. Леня, здравствуйте. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, друзья в студии. А, ну вот, а, Володя Цивлина сегодня нет, он отдыхает, и он будет обратно с нами на следующей неделе, и также на следующей неделе должна быть с нами э, Диана Кост. А я, вот видите, успел э, вернуться после небольшого отдыха, э, как говорится, с корабля на бал, и хочу сказать, сказать вот в самом начале нашей передачи э, нашим радиослушателям, что если вы еще не побывали в этом сказочном месте под названием Куинстаун э, в Новой Зеландии, я вам очень-очень рекомендую. Я вот впервые, к моему стыду, впервые был в Куинстаун в прошлом году. Э, тут гостил э, мой приятель за границей, который э, хотел именно посетить это место, и мне сказал, что давай поедем вместе. И я помню, что когда я там учутился, я просто не мог поверить, какая это красота. Ну, случайно Галкин, но да. А, вот, но а, да, благодаря ему я могу сказать, что я как бы узнал об этом месте. И, а, и я, когда вернулся домой, сказал, что обязательно мы сделаем какой-то семейный выезд с друзьями, с семьей а, в Куинстаун. И а, Сделали это вот э, на прошлой неделе. Это просто какое-то сказочное место. И самое интересное, что я хочу заметить для наших радиослушателей, что полет 2 часа 45 минут. То есть это не то, что там кажется, можно добираться, ехать и так далее. Не просто вот как летишь в Голдкоус, да, там 2,5 часа или что-то на вроде, вот то же самое было это. Поэтому очень яркие впечатления, а, не совсем в курсе того, что происходило за последнюю неделю, потому что старался быть не в курсе всего того, что происходит в мире, вот, но я уверен, что сегодня, благодаря нашей передаче, я очень много узнаю, что проходило, происходило в мире за последнюю неделю, и мы с удовольствием, я думаю, все это и обсудим вместе с нашими радиослушателями. Кстати, дорогие радиослушатели, если вы тоже хотите присоединиться к нашему разговору, не стесняйтесь, хотя я знаю, вы очень многие стесняетесь, не нужно, звоните к нам, и мы с удовольствием с вами поговорим, и вы сможете включиться к нашему разговору. Номер студии 9069-2086. 9069-2086. Ну что ж, давайте перейдем к событиям, что происходило в мире, и начнем, конечно, с того, что происходит сегодня в, 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 
в военной ситуации между Россией и Украиной. Вот, Рома, ты вернулся из райского уголка, спустился на землю, и мы сейчас тебя нагрузим вот, реалиями. Сложностями, да. сложностями какими-то. Я уверен, что вы это сделаете. И насколько я уже как бы старался не слышать никаких новостей, как бы стараться не включать телевизор, мы там просто гуляли и так далее, и так далее. А вот в последний день, в воскресенье, вечером я включил телевизор, сразу узнал, что, ну, понятно, война продолжается. Было бы приятнее узнать, что война закончилась. Нет, это, не, это я не узнал, но что украинские военные, военные атаковали какое-то судно, а потом узнал, что Навальному дали ни много ни мало 19 лет а, и так далее, и так далее. Но я уверен, что мы это все обсудим да. в течение нашей сегодняшней передачи. Лень, пожалуйста, Тесла. Ну, мы, как Рома, ты говоришь, полити... военные, но мы еще добавим политические. Конечно. Потому что сейчас там это все идет как-то в одной связке и экономически, mm. да. Эм, ну, с чего начнем? Начнем... Давай начнем вот с последнего, о том, что говорили, прошел международная встреча, которую организовала Саудовская Аравия в городе Джиди, посвященная вопросу войны в Украине, русско-украинской войны. Да. Почему Саудовская Аравия вдруг появилась на горизонте. на горизонте, да, даже не на, не на этой сцене, на горизонте. Именно на горизонте. Ну, потому что, наверное, они посмотрели, вот еще как Китай, которая тоже мощная экономическая сила в мире, угу. так же, как и Саудовская Аравия, хотя Саудовская Аравия именно в, в энергоносителях, но и как Китай решил, почему им надо там где-то на вторых где-то прятаться за кулисами, он тоже хочет выйти на международную сцену, именно арену, да. на арену, как игрок, как политик, который открыто играет и заявляет свое мнение, так же, как и другие дяди в костюмах из Западной Европы, из, из Америки, встречаются на всех. Китайцы тоже решили, что почему пришло их время, ну, и, видимо, саудовцы тоже. И, то есть, они используют эту ситуацию как бы и в, свои, в своих интересах, и на это, на это предложение откликнулись и НАТО, и Соединенные Штаты, и Западная Европа, потому что есть шанс подтянуть позицию глобального юга, то есть арабских стран, ЮАР, к позиции Запада, чтобы как-то вот един... выступить единым фронтом, насколько это возможно, да? И это очень хорошо, на самом деле, для нас всех, для Украины, потому что даже несмотря на то, что этот саммит не закончился ничем особенным, никаким прорывом, что можно было бы, это все можно было и заранее ожидать. Я а, думаю, что да, тут не было никаких а сюрпризов. Успех, да, успех этого, этого мероприятия в том, что это был, просто состоялось. Это состоя... Собрались лидеры не только западных стран, не только африканских стран, но вот как бы международные лидеры, и все вместе, и не пригласили Россию на, на, на вот этот мировое сообщество. То есть это посылает огромный месседж, э, вот тому, как, как относиться теперь к этой ситуации, потому что как бы Путин уже становится совсем э, нерукопожатым, как бы. Непопулярный. Ну, как бы уже такое, такое, как бы реализация, что... Ну, а что говорить? Вот 
И, и основа для, для, для пропозиций мировых, мира, мировых переговоров стала основа, говорили, пишут, о, план Зеленского, 10-пунктный. Но он уже давно перестал быть планом Зеленского, потому что его уже приняли как основу для переговоров. переговоров. То есть Россия должна э, освободить захваченные территории, и тогда э, мы можем дальше продолжать разговор о перемирии, о, о мире долгосрочном. Да, все бы было бы все хорошо. Да, еще, еще хочу сказать, что были даже такие оптимистические голоса, которые говорили, что вот сейчас саудиты, они сейчас предложат такую даже инициативу, что они э, с помощью каких-то вот договоров и махинаций, они с изменением цены на нефть, они сделают так, чтобы не покупали российскую нефть, и у Путина закончились бы деньги на войну. Ну, это, конечно, был оптимистический прогноз, это все не так просто делается, это делается заранее, и, в общем, такого не произошло. Но, э, ну, вот, как бы это, это, полож... это успех. Сказать, что насчет, этого, насчет плана о освобождении, э, плана Зеленского, так называемого, Вообще-то этот план разработал Зеленский Ермак, да, это помощник, помощник президента Украины Ермак. Но все было бы хорошо, если бы, вот как мы, мы, мы затрагивали эту тему, что самые большие друзья оказываются и большими, самыми большими врагами, желая того они или нет. Потому что вот кто на самом деле мешает полностью эм, уже выполнить эту программу, помочь Украине, довести это дело до конца, то есть до победы Украины. И как бы, чтобы этот кризис миновал, и можно было бы решать это все, есть такие силы, которые специально намеренно затягивают этот конфликт, затягивают передачу оружия, не дают такого вооружение, например, как авиация, которая решит исход войны, могло бы решить быстро. И это все переходит в затяжную тему. Что на самом деле, оно, оно на самом деле хуже даже для самого Запада, для, для Америки, потому что они, они вынуждены будут дальше продолжать. Поддерживать и тратить ну, нереальные да. деньги. Да. Просто нереальные деньги. Война очень дорого стоит. И, и, ну и кроме того, как бы если мы говорим, что они хотят... Невозможно, знаете, в, в драке вот, драться одной рукой, а другую держать за спиной. Или вот как-то так у, у, осуществлять такой контроль, потому что никто не знает, что любая, что получится, какие-то э, произойдут смена ситуации. Даже один, если мы сравним с с двумя борцами. Кто-то может споткнуться и нежно тому, как ему ты помогал и думал, что mm -hmm. ты будешь, что ты под контролем, то противник вдруг может взять верх, и все, твоя помощь пойдет на смарку, понимаете? Или, э, ну вот я говорил, что академик Пьянковский, он говорил, что договоренность была между э, нынешним директором э, э, ЦРУ 
Вильямом Бернсом и Путиным перед тем, как началась война, что, что ЦРУ организует, чтобы Украина не, не, не наносила удары по территории России. Мало того, что они знали об этом, ничего не сделали, только перед самой войной они это объявили. Но они, и как бы это был сговор с, с Путиным. И до сих пор его придерживаются, потому что Украине, хотя и дают, сколько дают, но ни в коем случае запрещают ей как бы переходить или ударять по, по территории врага. Несмотря на то, что никаких Никаких это международных законах не прописано, ни в, ни, в, ни в законах ведения войны, ни в здравом смысле нигде это не прописано. Ну, вот Вильям Бёрс, который был прикормлен еще в нулевых, когда он 4 года был послом в Москве, потом его взял к себе Байден в роли директора ЦРУ, еще такой человек, как Джек Салливан, советник президента по национальной безопасности который был, он левак, человек Обамы и Хиллари Клинтон, что от него можно ожидать, он хочет, он больше всего он боится, что Путин, что Путин потеряет власть, и всячески никогда из его уст не, не, не произносил, хотя мы помогаем Украине, он никогда не сказал слово «победа Украины». Да, и вся, да. Ну, и есть еще один, еще человек, Названо имя еще третьего человека, который может быть в каком-то смысле еще более могущественный, чем предыдущие два. Это человек по имени Томас Грэгэм, mm. который yeah. главный специалист по России. Он, значит, пишет книжки, преподает в университетах. На самом деле он тоже консультант. Человек, который был с потрохами, продался еще во времена еще... Он с Яковлевым работал, как сделала, сделала у них была такая как бы эм, закулисная группа экспертов-мудрецов. Это, это как бы, когда проходили какие-то важные международные саммиты решения, связанные с Россией, то вот эти Грехом, Яковлев и там еще несколько человек, они как бы за кулисами обсуждали это все и давали свое экспертное мнение. Потом его взял к себе правым, правой рукой ну, никто иной, как Генри Киссинджер, да? Да. И вы помните, вы помните у него было даже там, когда было в, в, э, год назад, или чуть больше, когда начал, после того, как началась война, вдруг Киссинджер появился на, на международной арене, хотя ему уже не, не в року сто лет, но это как бы это, э, тяжеловец американской политики, мудрец. И по его... сегодняшний день, Леня, что можно удивляться, что по сегодняшний день. Да, его запустили, значит, и он сказал что-то тоже такое, что да, нужно договориться, придется Украине дать территорию. И немножко все расстроились, но потом он сменил свое мнение и сказал, что нет, нет, нужно, значит, не нужно отдавать территорию, нужно добиваться победы, и чтобы сменилась власть в России, потому что эта опасность будет продолжаться. Но Грэхэм ушел от Киссинджера и продолжает гнуть эту линию, что 
что Россия должна, могущественная страна, которая не должна терять свое влияние в регионе. Мы не должны допустить, чтобы поражение России и так далее, и тому подобное. И, и до сих пор это все происходит. И, ну, проблема в том, что его рычаги влияния на власть, они неофициальные, а закулисные. Mm -hmm. И такое впечатление, что, несмотря на то, что американский народ в, в, через своих представителей в Сенате и в Конгрессе выступил за поддержку Украины, так, за, за, за помощь специалисты, то есть военные, да, которые понимают, что происходит, как специалисты, они говорят, что нельзя допустить вот такой вот как бы полупобеды, потому что это отсрочка войны. Это просто, да. Отсрочка войны, и ну, нужно уже довести это до конца, до полной победы. Но не, ну, получается так, что вот ситуация как будто вот кто сегодня добежит до уха Гайд Байдена первым, вот тот и сможет свою, свой месседж да, в политику ввести. А скорее Это... всего Байден от всех пытается убежать. Да. Я даже видел его на этой неделе э, на велосипедах да. он разъезжал. Ну тогда, вот как дурдоми, кто, кто первый белый халат оденет, ну, тот, тот, тот и главврач. А что, Леня, я не слышал, извините. Я говорю, он не упал с велосипеда? Нет, вы знаете, я еще подумал, что он намного лучше едет на велосипеде, в, ну, правда, в окружении там, 20 или 30 охранников, чем он просто ходит со сцены там, до следующего какого-то места. То есть он на велосипеде действительно прекрасно, прекрасно справлялся. То есть, может, ему просто надо все время быть на велосипеде, я не знаю. Когда-то упал. Ну, когда-то, когда-то бывает. Ну, и поэтому и, и, и можно видеть, насколько, насколько они хорошо подготовились, вот российские, Россия и спецслужбы, потому что регулярно появляется таких званий, как в Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, в немецком Билд, как газетенка называется, статьи о том, что вот мы дали столько денег Деньги, Украине, да. столько... они все там топчутся, что-то ковыряются, ничего не показывают, и вообще это все заглохло. Они на самом деле, мы их учили, учили, они так и не научились воевать по-настоящему. И, ну, понятно, и, кто пишет здесь статьи? Статьи пишут гражданские люди, которые не понимают ничего. А, вот, потому что Бен Ходжес сказал, что с такими же исходными условиями, как сейчас украинская армия, считаешь, переводе того, что если бы мы были на месте, то мы бы даже не начинали этого наступления. Да. А что же ожидать, чтобы они с развернутыми знаменами шли колоннами прямо под огонь этих всех их артиллерий и, и, самолет, и бомб, самолетов по минным полям, да? Ну, сейчас э, э, мы подойдем к тому, что э, ситуация на фронте, э, она как бы не меняется, на самом деле она он, он меняется, и, и мы, мы скоро очень узна, увидим это, очень скоро. Почему? Потому что мы говорили о том, что... Ну, начнем с того, что э, на, вот, на, на, на Востоке, на Северо-Востоке, там собралась огромная контингент к российской армии, около 100 тысяч э, личного состава, и у них там элитные части. Они пытаются пройти, идти в наступление, давить. И у них получается, но очень медленно. Да? Они хотят прорваться к Лиману, к 
Купянску, и Украине пришлось немножко вести помощь из своих резервов. И то есть их там сдерживают, они там за, за ним, заняли какую-то территорию, но, но не, не такую большую. То есть темпы очень маленькие. Но вот это единственное место, где еще российская армия наступает. Почему они это делают? Потому что для них очень важно, чтобы Украина ввела свои резервы и перебросила войска с критического направления это в запорожское направление, то есть в сторону Мариуполя, Бердянска. Потому что, почему? Потому что, вот как, что вооруженные силы Украины уже дошли, дошли до первой линии обороны. То есть мы говорили о том, что почему, почему были, была такая длинная задержка. И даже были украинские вооруженные силы несли потери в технике, которые там перепечатывали фотографии эти с разных ракурсов. Потому что у них было время у, у россиян за 6-8 месяцев построить три линии обороны, там огромные мины и поля. Они туда, там над ними висят дроны, это все, они все регистрируют. И там очень, очень тяжело подобраться к ним было. Поэтому выбра, тактику, которую выбрал Залужный, это вот такие пробы, попробы в разных нескольких местах. Они там, значит, смотреть, они, они, они заходили, те отвечали, они выходили. Заходили в другом месте, они отвечали. Они перебрасывались с одного места в другое. И вот так, такое прощупывание было, разведка боем, если, если хотите, которые несли, несли потери в СУ, да, но не, не такие не такие большие, и еще во многом благодаря, что техника, западная техника, танки, боевые машины, пехоты, они, они очень хорошо держат удар. Гораздо лучше, чем советские танки. Советский танк попадает в снаряд, и взрывается боекомплект, и вылетает башня. Наверх, да? Как пробка из бутылки. Так вот, сейчас, и, и это очень трудно было, нужны были задействовать Задействованы саперные подразделения, которых тоже мало, которые с угрозой для жизни они разминировали, делали проходы в этих минных полях. А, 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 а рус, россияне еще научились так ставить мины одну на другую, которая взрывала эти саперные машины специальные. Да. Вот, и это все была кропотливая, тяжелая, опасная работа. И, на, и она проделана была за эти месяцы, и они наконец вышли к первой линии обороны, то есть к этим окопам или, или э, блиндажам, где сидят уже сами солдаты, да? И сейчас... Э, и, и фишка-то в том, что Залужному удалось так и, и, и удержаться, и не вести резервы, главные свои резервы. То есть еще никто не видели, да, видели танки «Леопард», видели Брэдли, эти бронетранспортеры, но еще не видели английских танков Челленджер э, супертяжелых, не, не видели Мардер, Мардер, это я, немецкие э, бронетранспортеры. Это тяжелая техника, которая предназначена именно для пробития этой, этой вот, для, для прорыва. И заложенным удалось основные, основные свои силы, резервы для атаки, для прорыва сохранить. И, и вот сейчас уже 
последние вот самые свежие новости, что уже они задействованы сейчас. Уже идет атака на передовую линию. И если мы говорим, что считали, думали, что россияне сделают вот три линии обороны. Первая самая слабая, потом сильнее, потом сильнее. На самом деле они сделали, сделали наоборот. Первая самая сильная, вторая слабее, третья и уже там отдельный разрозненный. Это тоже интересное такое. Да, правда? не знаю. Но вот Подход. если им сейчас, да, вот сейчас решается, если им удастся пробить, то дело плохо для, для российской армии, потому что если они если они смогут пробить, и россияне не смогут закрыть это, то есть это, это надо делать очень... Умение, да, для... а, 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 а... наступление — это тоже искусство, и оборона искусства. Они должны пробить, закрепить эти фланги и пойти вперед на оперативный простор, развернуться, ударить в тыл, а часть войск должна идти вперед-вперед, пока они дойдут до Азовского моря. И когда они дойдут до Азовского моря, это все, это значит... Огромная часть российской армии будет отрезана, потому что вместе с этим идет атака на Крымский мост. И давайте теперь вернемся, что произошло с этими кораблями. Да? Это тоже такая необычная. Это, в общем, значит, и раньше прилетали, да, подлетали, подплывали эти морские дроны, и там что-то их... Никто их всерьез особо не воспринимал, потому что их или сбивали, или они не наносили небольшой дэмэдж, да? Но че, работали над ними все это время, и эти, эти дроны смогли проникнуть аж так далеко, аж до Новороссийска, и, и они, удали, значит, они нанесли такой летальный дэмэдж этому десантному кораблю, как назывался... Горняк какой-то, да, да. как, как корабль назовешь, так он и поплывет. И это десантный... Так он и поплыл. Да. Это большой корабль, который вообще перевозит военную технику. И чем он занимался? Он занимался, что он перевозил технику. Он, он как бы помогал Крымскому мосту, который временно поврежден, который очень малая пропускная способность. Он перевозил в Керченск, через Керченский пролив. То есть его сейчас потопили. Ну, мы видели, что он уже кренился. Есть, есть сведения, что он в доке уже потонул. И второе... Диаметр ответа, было сделано около двух... Диаметр около двух метров было пробоено. Ну, это очень сильно. Это значит, что они научились делать такие дроны, которых очень трудно засечь, и которые могут нести достаточную взрыв, взрывчатку. Потому что, знаете, Конечно, это... чтобы справиться с таким масштабом. Да. Эм, была проблема, что он же маленький, этот дрон. А, значит, и, значит он может мало нести тревчатки. Значит, надо уметь такое сделать, чтобы много. А второй корабль они потопили танкер. Как в россияне возмутились, что танкер это же гражданское судно. Ничего подобного, потому что танкер служил для заправки. Он, он ходил для заправки переносил вот солярку, бензин для заправки. Для военной для техники. Военных нужд, да, для военной техники. То есть, почему это опасно для русских? Потому что это, значит, ВСУ, или они вышли на новый уровень. И теперь как бы в Черном море им везде небезопасно. И сейчас, если соединить это совместить с наступлением в Запорожской области, и если они смогут обрезать как-то или помешать 
логистическим путям и транспортировки с, с российской большой земли в Крым, то это получается, что вся эта большая группировка, она будет парализована. Ну, посмотрим, как там оно будет. Не, не зря сам начальник штаба Герасимов приезжал в Зап туда, в Запорожскую область, чтобы, раз, чтобы посмотреть на самом деле, что происходит, и что делать, или как укрепить оборону, или кто знает, может быть, как, как организовать отступление в случае чего. Вот такие новости. Ну, конечно, мы, мы не будем радужны, там, какие-то надежды, надежды у нас есть, но мы с, с опаской, с, с осторожным, осторожным оптимизмом взгляд. смотрим, да. Ну, оптимизм, я думаю, что это важно. Давай мы немножко обсудим наш оптимизм а, и как мы видим ситуацию, которая складывается после музыкальной паузы, Давай. которую мы сейчас делаем. Каждый вздох в унисон Стало понятным в одно мгновение Эти чувства уже не сон Кому какая разница Какие ты мне говорил слова Кому какая разница Что лишь от них кружится голова Кому какая разница
Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JA 88FM. Ну что ж, давайте теперь поговорим, как мы видим, как будут развиваться события ближайших. Я еще хотел сказать, что был такой, как в Одессе говорят, прошел шухер, связанный с событиями в Беларуси. Да. Что, ж, что на самом деле это такое было все? Все это довольно странно. Все началось, помните, мы говорили с шуток Путина, а потом и э, Лукашенко про, Бело, про, Бело, про Польшу, которая вот там типа скоро нарвется на какие-то неприятности перед экслокацией Вагн, вагнеровцев в Беларусь, перевозку ядерного оружия в Беларусь. И Лукашенко что жаловался Путину, что вот эти вагнеровцы такие горячие головы, ему с трудом удается их сдержать, чтобы они не пошли на Варшаву и заодно там а, не, не устроили какой-то шухер. Шухер, да. да. И, и, и все это было... К чему это было, значит? И тут же поляки занервничали, и, и, и литовцы занервничали. И тут и сейчас, и пару дней назад, значит, два боевых русских российских самолета пересекли границу, воздушную границу с Польшей. Как бы и заблудились. Ну, там очень трудно заблудиться, потому что каждый метр, он настолько налетанный, все эти все метры, они, э, это было как провокация явно. И ну, на, надо дать должность э, полякам, что они не повелись на эту провокацию. И вообще, мне, мне вообще непонятно. Э, то есть, с одной стороны, похоже, что Путин просто делает то, что он умеет делать, да, как этот one-trick pony, как говорится. Там пони, которая только обучена одно, одному какому-то номеру. То есть он, когда что-то непонятно, у него такая, значит, реакция. реакция. Надо повышать ставки и пугать, да, понты, как говорят, блефовать, или в Родисе говорили, понты кидать. То вот смотрите, сейчас Здесь эти головорезы вагнеровцы, они сейчас пойдут на Польшу начнут. Или там спас... А тут же ядерное оружие уже в Беларуси. Там типа, чтобы Запад сказал, ну-ну-ну, да, не надо. Так мы лучше сядем за переговоры с Путиным уже. Ну, ну вот, с другой стороны, вот серьезно. Если мы говорим про Польшу, которая член НАТО, да, Хотя и Польша, и НАТО не нужно. Она с этими вагнеровцами, со всей белорусской армией разберется в один день. Потому что они уже они настолько они испугались в начале войны, что они закупили... Само, у них сейчас самая мощная армия в Европе. Так же называется, испугали, испугали ежика голой задницей. Да? Зачем а это... Добавили там, что боевой дух у польской армии самый сильный в НАТО. Ну да, они, они, они такие, они хотят, на самом деле, хотят... Э, хотят войны. Не то, что войны, они... Хотят победы. Да. Такой польский характер. Там же, там же этот коридор, как он называется, Савальский коридор, где Калининградская область, которая не имеет общей границы с Россией, она проходит, э, коридор через Белоруссию, да? И вот там, в Калининградской области, в Беларуси, там на границе стоят эти э, войска. И там постоянно происходят какие-то провокации, да? 
Ну, я... Я не думаю, что это в интересах России. Открывать второй фронт еще. Как будто у них там столько... Успеха на первом? Да, столько успеха. И столько войск, вот просто, которые не знают... Лишних, лишних. Они переминаются с ноги на ноги, не знают, куда их задействовать. Столько, что скоро что начинается новая мобилизация сейчас, которая идет по-другому, не так, как год назад была в сентябре мобилизация. И сейчас идет так довольно... Ну, давайте перенесемся уже на территорию Российской Федерации, что так народ начинает беспокоиться, что, что снова начнут грести. Ну, уже так это делают. Они уже, на... Они уже учли, учли эм, эм, ошибки первой, первой попытки. Сейчас с этой новой системой так называемых электронных повесток или электронного учета, учета да. что если человек, он может ничего не делать, даже не может себя успокаивать, что я не взял никакой повестки в руки, ничего не подписал. Но раз тебе пришло э, оповещение, тебе, тебя сняли везде, ты никуда не денешься, никуда не можешь поехать, потому что ты уже в системе и если ты через месяц или сколько там не явился, тебя посадят в тюрьму на большой срок, как они сейчас. Сейчас сроки подняли. Но они сейчас все на большой срок, мы видим, да, что... Да, все, вот я тут слушал такой Тимур Олевский, правозащитник, он говорит, что если раньше, значит, кто должен был беспокоиться, должны были беспокоиться какие-то журналисты, там или даже политики, или даже бизнесмены, вот что-то не так сказать что-то там против кого-то или в поддержку чего-то. И они могли загреметь за решетку. Он говорит, сейчас должны бояться уже простые обыватели, потому что мы, теперь появляется вот случай, когда за какой какие-то посты в соцсетях, за какой-то разговор, за который донесли куда надо, да, людей, обычных людей сажают, простых обывателей, Абсолютно. на большие сроки. Вот да. это что-то немыслимо, да? На большие да. сроки. А, ну, а теперь, а, кроме того, сейчас никто не застрахован, он говорит, там, где-то на Дальнем Востоке, на нефтеперерабатывающем заводе, что-то там поломалось, сказали, что это была диверсия, и нашли какого-то украинца, который там работал. Он просто оказался украинцем по по национальности. И, и его, значит, посадили. А журнал, журналист, который, извиняюсь, адвокат, который ему полагается по закону, он пришел к нему, и, 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 а тот сказал, что я отказываюсь от помощи адвоката, я буду пользоваться адвокатом, который мне государство даст. Конечно. А он говорит, ты, подожди, так ты же вчера только мне звонил, или ты просил, ты просил или послал мне чтобы я тебя защитил. Он говорит, а сейчас я передумал. И, и адвокат, он говорит, я не знаю, как эта информация попала к, нам, к, к Тимуру, но скажет, и тут адвокат посмотрел на него внимательно и увидел побои, следы побоев на, на теле у него. Mm -hmm. Синих таких. То есть его избивали там на, на советское... И рекомендовали, да, и рекомендовали отказаться. Да, отказаться. Сказали, что вот у нас тебе дадут гораздо лучшего адвоката. Сильнее. Да, то есть мало того, что вряд ли этот человек действительно какой-то провокатор-диверсант, он оказался просто 
не в том месте, не в то время, а, а, потом, а сейчас его просто покалечат и посадят лет на 20, если не больше. Конечно. А, вот а, такие дела. Так что там, затяг, там начинается как бы действительно перед, как говорится, темнее всего перед рассветом. Это признак, что режим начинает уже бояться и overreacting, что они сейчас подняли сроки, срока, хвата, и могут эм, люди, простые люди, могут э, попасть в тюрьму. И если вот... На долгий срок, то есть и, это и, же кошмарно. Есть один происходит. парень, да, который он, э, он э, его видеоролики на ютюбе Иногда попадается, я смотрю. Он, он просто подходит к людям на улицах и спрашивает а, да. вопросы, да? Хорошее это, да, я тоже видел. Да, ну, эм, ну как бы он представляется, что это он для иностранной прессы. прессы. Эм, и сейчас люди просто боятся, боятся отвечать, отвечать на эти вопросы. Да. Какие-то смельчаки, которые что-то такое говорят, и то, и то не и прямо. То очень аккуратно. Да, оглядываясь по сторонам буквально, вот что никто не, не слышит их. И говорят, а мне за это ничего не будет. Вот да. И как результат, вот Песков, на будущий год там выборы президента Путин, так Песков уже заявил, э, мы э, уверены, что Путин победит с преимуществом 90%. Но такой, на, такие законы сейчас, что действительно побоишься голосовать против или, не, или нейтрально. Это вообще такого да. не в одном государстве. Ну, значит, еще Песков заявил, что на вопрос о, о возможных переговорах с Украиной, о мирных переговорах, он говорит, что мы не против, но а на вопрос о том, собирается ли Россия захватывать новые территории в Украине, он говорит, нет, мы уже... У нас же был, были законно, законно присоединенные территории, и нам хватит вот это. Ну, вот, типа. Да, референдум и Госдума. То есть э, идея в том, что э, вот такие люди, как э, Грэхэм или Салливан или Бернс, они бы хотели... Вот Пьянковский считает, что идет сейчас закулисная такая работа с высшим с людьми из ближайшего руководства Путина, которые хотят закончить войну, и они хотят договориться, что вот так как Путин уже ясно, что с ним каша не сварить, он будет держаться за вот этот Крым, до Крыма для и за захваченный территории. То они а вот, потихонечку его сольют. Да, я извиняюсь, я выкоснулись вот э, позиции России. Э, Россия не была приглашена на вот этот арабский саммит вот, в Саудовской Аравии. Но э, Песков заявил, мы внимательно следим за ходом этих переговоров. Дело в том, что это были только представители 40 государств, были не руководители государства, были представители служб национальной безопасности. Ожидается, что в конце года, где-то в ноябре, будет саммит, такой же саммит, форум, вернее, вот в Саудовской Аравии с участием руководителей государств или там министров иностранных дел, то ли, то есть более высокий уровень. И ожидается, что вот 
какой-то степени это даст какой-то толчок решения мирного процесса. А Россия заявила, хотя не была приглашена, что мы внимательно следим за ходом вот этого форума. Я думаю, что, что саудовцы, они не пригласили российскую делегацию, потому что они посмотрели, как прошла встреча с этими африканскими, африканскими странами. И они, когда они видели, там, как Маша Захарова, да, говорила этим африканским лидерам, лидерам, объясняла, что Путин напал на Украину, чтобы во имя свободы африканских народов и, и несла еще какую-то упоротую, глухую чушь. Они решили, что мне, мы не сможем это выдержать. Нет, лучше... лучше чтобы это не по-нашему, это не по-нашему. Да, так что... Я, Леня, я в контексте того, что вы сказали, что Россия тоже как-то как-то настроена на мирное решение этого... Ну, вот я, сейчас, я, сейчас, я сейчас говорил об этом, о том, что э, Пьянковский, потому что он сидит в Вашингтоне, и у него очень большие связи там. Еще, так он говорит, что сейчас вот эта группа, э, которая за, хочет... Э, она не, не то, что они хотят Путина оставить у власти, она не хочет развала России и поражения полного России. И они сейчас ведут переговоры с, с ближайшим окружением Путина. И если Путин не захочет там идти вообще никакие компромиссы, его сольют. А идея в том, что они хотят договориться, сделать компромисс. То есть оставить за Россией те территории, которые она имела до начала этой войны. То есть до 24 февраля 2022 года. Но если, ну, то, что, если мы вспомним, да, что же требует Украина, Украина требует возвращения всех территорий, включая Крым и Донбасс, то есть то, что до 2014 года, так? Да, 91-го, граница 91-го года. И даже, даже этот самый э, Бернс, он приезжал в мае в Украину и говорил, и даже написал у себя там в американской прессе, что вот мы обсудили с Украиной, и у Украины есть план подойти, там разбить российскую группировку, подойти к границе Крыма и потом договориться с ними о том, чтобы там... Там и, может, и он что-то там написал, сказал о том, что вот до 14 до, до 22 года. На что Зеленскому пришлось сделать опережение, сказав даже такую резкую фразу, что пока хотя бы одно село украинское остается в, в руках э, российских войск, мы будем продолжать бороться. То есть, да. э, то есть это говорит о том, что вот эти Бернс, Салливан, Грехам, они хотят договориться на вот этой компромиссной линии. То есть до, а вот до 22 года. Да. Я еще раз, я извиняюсь, Леня. Она на вот этой саудовской, на саудовском форуме э, Украина не настаивала на вот эти 10 пунктов, которые он выдвигал Зеленский. То есть они не ставили это как краевой вот угол или как камень решения мирной, мирного решения проблемы. То есть они пока место такое не выдвигали. То есть есть какие-то тенденции, как я читал и слушал, что и одна, и вторая сторона, и особенно вот эти страны, которые там присутствовали, Китай, вот, Бразилия, Индия, а им уже эта война не на пользу, она только во вред, не только в миру, вот всему миру, Западу, 
частности, а этим даже нейтральным странам, таким как Индия, Бразилия и Китай и так далее. Вот поэтому... Они, 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 должны, надавить, они должны надавить не да, на Украину, да. а, на, а на Россию, потому что именно эти страны имеют отношения с, с Кремлем, имеют какие-то каналы связи и влияние на Кремль. Может быть, Украина не настаивала на этих 10 пунктах, потому что с самого начала было ясно, они, даже, они сказали, что мы не будем выносить совместного э, вот, резюме все эти страны. Это было сделано просто для того, чтобы посидеть и поговорить об этом. Ну тогда зачем тогда этот... Э, упираться там, и, и, и снова начинать какие-то эм, сложные. сложные, спорные, радикальные вопросы. Да, действительно, есть такое понятие, что э, war fatigue, э, усталость от, от, от войны. Но на, на это Путин и рассчитывает. На это и, и рассчитывает Путин, что эм, потому что он делает ставку на долгую, затяжную даже не то, что войну, но вот нам вот такое вот состояние. И он своему народу вот говорит так, вот смотрите, мы с, Запад против нас, мы героически от, значит, стоим, да, до сих пор, там, Россия не рухнула, мы против всего НАТО, ну и там идем, защищаем. Вот это вот как бы родина в опасности, так что вы поймите, затяните пояса, а пока он остается, остается у власти и даже богатеет. Потому что все-таки ему, ему, ему удается продавать нефть да, в, Россию, в Китай и в Индию, как, хоть и по подъезжным ценам. Ну вот. А Навальному, Алексею Навальному, который был главой оппозиции, влепили в суде 19 лет. Да, Как-то ни, ни, никто не удивился. Включая самого Навального. Да, да, да. Получается, где-то 30 лет по, в общей сложности, да? Э, как, сказала, как сказала Наташа Резник, да, uh -huh. моя знакомая по, по Фейсбуку, она говорит, что Пу Путин он, он настолько, настолько боится Навального, что он даже никогда его имени не, не произносит, да, вы знаете. И, и он дал, значит, у него такой принцип, что Навальный, пока он жив, Навальный будет сидеть. То есть, значит, сколько он себе дает еще? 19 лет жизни? Ну, он оптимист, оптимист. Ну, может быть, если он окажется в, в камере Гаагской тюрьмы, а там хорошая медицина, может быть, он и протянет еще 19 лет. Ну, смотрите, то, что произошло с Навальным, мне кажется, было очень предсказуемо, и многие, включая Навального, этого ожидали. И мне кажется, что у Навального единственная возможность, когда ситуация изменится, когда... Не будет Путина. Ну да, да, не только у Навального, у Яшина и у других, и у других и у людей. И у других, потому что это только, на сегодняшний день это только, пока Путин у власти, к сожалению, они в, в заключении. И что самое страшное, что такой, как Навальный, то есть был приговорен, приговорен сейчас к 19 годам строгого, строгого режима, или как называется это просто? Особый режим. Особый, это же ну, просто какой-то ну, маразм. Слушай, мара... Навального, он... Это же просто маразм. Он не то, что это... Я его осуждаю, но он может себя только винить за это. Он мог не возвращаться. Я вообще не понимаю, зачем нужно было возвращаться. Я понимаю, что он знаю, хотел быть оппозиционером, оппози оппози но, по-моему, оппозиционером можно быть значительно более продуктивным, 
находясь в другой части мира не и что-то делать. Он, мне кажется, он просто вот как считается, что он, он как героический поступок решил себя пожертвовать. Но это он себя пожертвовал, он, минимум там 30 лет. Какой-то Иисус Христос, не знаю, это чисто русская же такая вещь. На миру и, и смерть не страшна. Не знаю. Да. Нет, это такое необычное, безусловно, решение с его стороны, необычное, так мягко выражаясь, но мне кажется, сейчас ему все четко понятно, хотя он играет роль, что он как бы... Мученик. Мученик, доволь, и как бы окей с тем, что происходит. На суд даже его родители в последнюю минуту решили не впустить. А, да? Это... Печальные. То есть пустили только, по-моему, два, двоих или трех адвокатов, представляющие интересы. Ну, вы понимаете, как бы роль этих адвокатов бедных. То есть, вообще как бы, непонятно, да. что чего и, и так далее. Ну что ж, так вот, к сожалению. Еще, Рома и Леня, там такое мне удивило, вот такой какой-то небольшой скандал между... Не то, что скандал, а какая-то натянутая обстановка между Польшей и Украиной. Вы читали там... Расскажите нам, Леня, с чем это связано? Связано с фермерами польскими, которые протестуют? Или не только? Они заявили, по-моему, кто-то представитель Министерства иностранных дел Польши, насколько я понял, заявил, что Украина недостаточно ценит помощь Польши Украине. Ну, в ответ посла Польши в Киеве вызвали, ну, и сделали такое замечание, что он не прав и так далее. Ответ тоже был такой-то не особенно дружелюбный. И как результат, вот Польша заявила, что импорт украинского зерна они отменяют и продлевают, не будут покупать украинское зерно и сельхозпродукцию и даже экспортировать через Польшу тоже не разрешают. Вот такая вот, знаете, неприятная такая обстановка. Хотя на этом фоне Словакия, я вот прочитал, Словакия, которая в принципе, Чехословакия всегда была союзником Советского Союза. И вот Словакия, президент Словакии принял решение разрешить добровольцами Словакии участвовать на защите украинской вот, Украины. Ну, как, как индивидуальные, индивидуальные добровольцы, не как официальная группа. Да, военных. добровольцы, да, я извиняюсь, добровольцы, да, только добровольцы. Но это, это такая приятная Я, впервые, значит, да. хочу просто, чтобы немножко свернуть это все. Сейчас вот, может быть, оно, как бы мы еще, оно не в первых строчках новостей, но оно скоро попадет. Мне кажется, сейчас, когда могу судить, сейчас все решится вот на поле боя в Запорожской области, потому что Залужный ввел уже резервы. Это значит, что начинается уже серьезная Мочилова там зарубка. И, и дай бог им прорваться, тогда это все, этот корни изменит всю военную ситуацию. Это будет новая, новая глава, дай бог, положительно успешная глава. 
Ну, хоть, хочется очень надеяться, что именно так это будет, а, потому что э, вся как бы ситуация... Я понимаю, что некоторым это как бы длинный конфликт, затяжной, очень как бы подходит, но мы знаем, прекрасно понимаем, что... Невинные люди, к сожалению, да, это, страдают. Это, это, это просто экономический очень... И экономический дизайн. И, 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 ну и да, и жизни все время, жизни людей. Это значит, что... И страх людей, если которые... Если такая, как, я извиняюсь, угу. как война затяжная, вот как Первая мировая война, сидят в окопах, как Вердун, там лицо они там стреляют, бегают угу. туда-сюда, угу. умирают в коммерческих количествах. А в наше время еще идет обстрел этих ракетами и дронами городов и мирного населения. Это, и если это продолжается годами, можете представить вообще, кому это нужно? Кошмар. Лучше сейчас все решить, да, и, и поставить, поставить точку над, этом, над этим, решающий, решающий прорыв и победа. Так, кстати, воевал Александр Македонский, что я... Вот у него... Он был первый такой полководец античного, античной истории, который у него, то, что сейчас говорят, Combined Arm Strategy, mm. это его была фишка. У него были разные рода войск, которые взаимодействовали как один оркестр. Но идея такая, что все его сражения в Азии были против намного превосходящих сил противника. И он просто делал, выходил с ними в контакт, и искал, чтобы, где изменится у них линия, линия их фронта, да, линия соприкосновения, там какие-то части уйдут вперед, какие-то останут, проявятся зазоры. И в эти зазоры или в эти пространства шла вперед клином его элитные войска, это называется компанион кавалери. Это и лучшее то, в то время кавалерия, которая шла как шок. Она, она пробивала. Она, они пробивали строй, заходили, разворачивались и били в тыл, и гнали вражескую пехоту уже на фалангу, которая македонская фаланга перемалывала все как мясорубка. То есть у него тоже первая часть, это все правда происходило в течение часов, а не месяцев, но у него тоже, он искал вначале шло соприкосновение с армией неприятеля, и он искал это место, где может ударить его, вот этот клином ударить его знаменитая тяжелая кавалерия. Где он шел сам впереди, сам впереди, да, на белом коне. Ну, сейчас никто сам впереди ходить не будет. Ну что ж, сделаем музыкальную паузу, после которой продолжим нашу передачу и поговорим, что еще происходит в нашем беспокойном мире. Вот так всегда, всегда, как только я кого-то полюблю, как только паруса наполню кораблю, он уплывает от меня. За него всегда плачу тройной ценой, ночами долгими без сна. Не обижай меня, когда смотрю я из окна, 
как ты уходишь от меня, И только холод на душе, Мы не увидимся уже, Не обижай меня за то, что верила тебе, За огонек моей судьбе, За ясный свет в глазах твоих, За то, что я любила их.